0: Až na s Kateřinou Kubalovou.
1: Odmala sportovala a také tancovala. A právě tanec se stal jejím životním posláním. Před 35 lety stanula v čele Mezinárodního festivalu Tanec Praha, který dodnes vede. Naším hostem bude už za chvíli Ivona Krojcmanová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu moc ráda, že tady v pořadu až na můžu přivítat ředitelku festivalu Tanec Praha. Ivano Krojcmanovou. dobrý den. Dobrý den. A hned skrýme pověste, co se chystá na ten letošní ročník, který už se docela kvapem blíží.
0: Tak já musím říct, že letošní ročník mě zase vrací hmm. k tomu pocitu, že můžeme konečně nabídnout to, co jsme vždycky chtěli, to znamená ty největší hvězdy současné hmm. taneční scény. A zároveň objevovat mladé talenty, vytvářet příležitosti pro české hmm. umělce, jít do velkých mezinárodních koprodukcí, pracovat v divadle i v prostoru open air, pracovat v galeriích, prostě oslovit více než 20 obcí a měst České republiky. To je prostě tak, jak jsme to vždycky chtěli a covid nás na docela dlouhou dobu zarazil. Takže buďme rádi, teď si to můžeme užít a já chci jenom zdůraznit, že se nám třeba letos poprvé podaří dovést do Prahy Jana Martence poprvé na festival Tanec Praha, abych byla korektní. A Jan Martens je prostě neuvěřitelný umělec z konceptuální scény, který léta provokuje velmi minimalistickými, ale zajímavými díly. A teď udělal poprvé takový velký skupinový dílo pro všechny věkové kategorie. Jsou tam tanečníci od 14 do zhruba 70 let, jich 17 na scéně. A pro mě je to velký zážitek. Musím říct, že je to jeden z highlightů festivalu, i když není ani na úvod, ani na konec, je prostě uprostřed. A vůbec poprvé jdeme na scénu Paláce Hibernia, který mění svoji dramaturgii a zajímá se o takovýhle jako zajímavý umělecky hodnotný projekty. Takže uvidíme, jak to bude fungovat, protože tam je jedině ten velký prostor na takovýhle produkce, kde nejsou ty klasické divadelní portály. Takže to nám vyhovuje.
1: Jak vy to vlastně máte, když běží ten festival? Máte možnost si ho vůbec užít, ta představení a ty osobnosti, které přijedou, anebo jste tak zahlcená tou prací kolem mě, že to nejde?
0: Tak já musím říct, že mám skvělý tým. Mám neuvěřitelný manažerky jak pro festival v Praze, tak pro regiony. Oni mají kolem sebe skvělý jak technický, tak produkční tým. A tím pádem já nemusím vůbec řešit detaily, tak by to mělo být a mohu se věnovat těm umělcům. Takže to, že přijede Silvia Gribaudy, která je živel, která prostě boří všechny předsudky o tanečním umění se svou figurou, prostě pořádný jako ženský, tak jak má být, dokáže na tom je překvapit, co všechno je možné. Tak já se s ní prostě můžu zajít na tu večeři, můžu si s ní popovídat a můžu se jí věnovat. To je skvělý. Zrovna tak se těším na závěr festivalu, kdy přijde Peeping Tom, to je vlámský soubor, který tady byl před deseti lety a mm-hmm. tam zase máte pocit, že ty tanečníci nemají klouby, že jsou prostě <laughs> mimo veškerý zákonitosti přírody. A ještě ke všemu vám v tom Deptychu představí na scéně hudebního divadla Karlín kompletně dekoraci z jedné na druhou a vůbec nejdete ven ze sálu. Prostě to všechno se děje mm-hmm. v rámci toho večera. Tak takovýhle zážitky nás čekají a samozřejmě hlavní domovskou scénu je Ponec, divadlo mm-hmm. pro tanec, ale ještě jedno velice zajímavé představení máme v divadle Archa a tam jsme taky vlastně vstoupili mm-hmm. do takového networku 12 evropských festivalů tance a ty teď podporují vznik větších produkcí, v tomto případě irské umělkyně z Belfastu, Ona Dohty a musím říct, že se moc těším, protože to je hodně zajímavý Navy Blue, je 12 lidí na jevišti, velmi zajímavé využití light designu a provokativní texty, jak k ní patří. Jak dlouho se vlastně tak obří akce, jakou Tanec Praha je, chystá? Kolik času to zapere? Tak to je nekonečný příběh. V podstatě teď přemýšlím, kdo přijede nejen 24, ale i v roce 2025, protože některá velká jména musíte bukovat s velkým předstihem. S takou Leo Rodriguez už jsme pět let v kontaktu a furt se nám nedaří, protože to brazilský soubor dostat v tu správnou chvíli na správné místo, ale já věřím, že třeba v ten příští rok už se to podaří. Ohatná had nebo jiných hvězdy prostě mají turné na dva roky dopředu vybukované. Vedle toho se objevily během kovídu strašně zajímavé. Projekt třeba Jasmín Goder, taková ikona izraelské scény, přijede se svým solíčkem už letos a vznikalo to během COVID a je to o empatii. a musím říct, že takovýhle věcí vzniká ad hoc hodně. A co teda musím hodně ocenit, je, že Evropa vyhlásila ten recovery fund, což znamená v češtině národní plán obnovy. A že díky tomu můžeme vstupovat do velmi zajímavých projektů mezinárodní spolupráce. Takže třeba naši tanečníci už v únoru vyjeli v počtu devíti lidí, včetně hudebníka. Do Brazílie, do Rio de Janeiro, do nového dancehouse. Tam nastudovali část inscenace, kterou dokončí na rezidenci v Broumově a pojedou s tím turné po České republice. Takovýhle krásné projekty, kde jsou jak čeští, tak brazilští, tak ukrajinští tanečníci, mě opravdu naplňují, protože přinášejí nové
1: zážitky jak pro publikum, tak pro samotný umělce. Ivona Krojcmanová dnešního spořadu až nadřeně už léta letoucí, žije je tancem. Co pro vás? Tanec, jako takový, vlastně znamená. Pro mě je to úplně alfa omega celého mého
0: života. Já když jsem zjistila, co mi tanec stává. Po té, co jsem dělala hodně vrcholově sportovní gymnastiku a docela jsem se ničila tělo a najednou jsem objevila krásu toho pohybu, který můžete cítit jinak, který vám dává určitou osobní svobodu, kterou nenajdete všude, tak jsem přešla po úrazu páteře, vlastně jsem se rehabilitovala, nebo jsem zjistila, že grahamovská technika je něco, co mi strašně vyhovuje, pracuje s dechem, pracuje s vedením pohybu, pracuje s vnímáním prostoru a pak jsem přešla na další a další techniky a vlastně jsem se do toho zamilovala. Říkala jsem si, tančit může každý a možná to ani nevíte, ale všichni tančíte tak, jak chodíte <hým> po ulici, je to prostě nádherný. A ta řičtěla je něco, co mě naprosto oslovuje, fascinuje a pořád a pořád přináší nové
1: věc. Vám bylo tuším nějakých sedmnáct let, když se vám stal ten úraz, který jste před chvílí zmínila. To musel být docela velký zvrat ve vašem životě. Jak to s vámi
0: zamávalo? No, zamávalo to se mnou hrozně moc, protože já jsem musela zůstat skoro rok. Bez pohybu, byla jsem zvyklá trénovat 6krát týdně, mm-hmm. někdy dvoufázově. Chodila jsem i na lekce tance k paní Zdeně Látalové, která byla naprosto neuvěřitelná. A tam mě vlastně přivedla do skupiny scénického tance Jiřího Repce. V té době, v těch 80. letech, nebylo vůbec možné dělat profesionálně současný tanec. To, na co jsme dneska automaticky zvyklí, tak tady hmm. neexistovalo. Takže to byl takový underground.
1: Hmm. A, a klasický já... balet vás třeba vůbec nalákal, že byste zamířila na konzervatoř? To
0: musím toho? říct, že absolutně ne. Hmm. Klasický balet vám dává skvělou techniku, dává vám základ vedení pohybu dávám výborný technický základ, a pak se od něj musíte odrazit dál. A pro mě bylo naprosto intuitivně jasné, že nechci zůstat u té klasiky, ale že se potřebuji posouvat. A ta klasika je taky velký drill a vlastně v něčem mi připomínala tu gymnastiku, že furt jenom jako trénujete, kolik uděláte pirueta, a jakým způsobem se udržíte na špičkách. A prostě pro mě to není naplnění. Já nechci jenom ten drill, já chci, aby ten tanec mluvil dál. Nechci vyprávět příběhy, mě to nezajímá. Já nemám ráda vlastně baletní libreta, pro mě je to moc polopatický. Já chci, abych měla prostor jako divák pro svoji vlastní fantazii. A to je to, co jsem objevila v současném tanci. Najednou nemáte příběh, ten příběh tam někde skrytý je, každý choreograf má svůj příběh, ale on vám ho nevnucuje, on vám dává témata, on vám dává emoce, on vás uvádí do svého světa a vy se ho můžete vysvětlit po svém. A to je na
1: současném tanci to nejkrásnější. Vy jste před chvílí říkala, že vlastně každý z nás tančíme i třeba jenom tím, jak chodíme, ale co tanec jako takový, ve vašem případě najdete si chvíli na to si prostě někde zablopnout při hudbě nebo zatančit. A říct.
0: No, že i v mém požehnaném věku moc, moc ráda. Tak třeba teď mi dcera chystá na kulatiny velkou párty a já už vím, kdo bude hrát a jaký bude DJ VJ a, a že to bude skvělá věc a strašně mě to baví a
1: hrozně se u toho uvolním a vůbec se nevyhybám těmto možnostem. Povídáme si o tom, jak tanec hýbe od jak vlastně vaším životem, ale tu cestu k tomu, abyste se mu mohla věnovat, jste si musela docela složitě vydobít a mohl za to i třeba kádrový profil hmm. vaší rodiny. Je to tak.
0: Ty 80. leta byly opravdu jako krušný. To se nedá popsat. Hmm. Myslím si, že nikdo, kdo to nezažil, pořád nechápe, co to je takovýhle jako totalitní režim. Co to znamená, že i když jste premiant na gymnáziu a máte skvělé výsledky, tak vás nevezmou na vysokou školu, protože prostě vaši rodiče nejsou v komunistické straně. Tohle to se rychle zapomíná a je to špatně. Protože já jsem musela jít prostě po maturitě v 18 letech pracovat. A protože kam chtěla
1: jít studovat? Na damu? Nebo já jsem chtěla jít ne? na filologii.
0: Já uh-huh. jsem byla vždycky velmi nadaná na jazyky, uh-huh. bavili mě, chtěla uh-huh. jsem dělat romanistiku, No ani náhodou, prostě filozofická fakulta vůbec. Zkoušela jsem i vysokou školu ekonomickou, nakonec jsem se dostala do cestovního ruchu, pracovala jsem jako průvodce, udělala jsem si zkoušky jako průvodce, udělala jsem si taky pozici referenta v pasivním cestovním ruchu. Pak jsem vlastně díky tomu dostala doporučení od svojí šéfově, že můžu jít dálkově studovat na vysokou ekonomickou tam mě přijali. Přijali mě paradoxně v roce, kdy zemřel můj otec tragicky a kdy ten kádrový profil už tudíž nebyl vyplňován. Já jsem napsala, otec zemřel, matka v důchodu a už se dál neptali. Takže tím jsem se tam dostala, ale vlastně už to byly, ty osmdesátky už se začaly trošku lahmat a pak jsem zjistila na té ekonomce, že je to vlastně škola, která mě bytostně nebaví, že je tam spousta politických předmětů, který nechci a odhodlala jsem se tehdy s kamarádkou z toho souboru, jít na přijímačky na AMU. A to bylo skvělé rozhodnutí, to mi úplně změnilo život, protože mě si tam všimla Býba Brodská, slavná to profesorka, bývalá žena Vlastimila Brodského, která prostě pochopila, Že mám něco v hlavě, že asi by bylo fajn ten potenciál využít, že mě to strašně baví. A pozvala mě z příjmaček na choreografii, na který jsem nesplňovala všechny jich požadavky, praxe a konzervatoře a nevím čeho. Tak mě pozvala druhý den na teorii a já jsem začala studovat taneční vědu. A od té doby jsem úplně v tom světě, kde jsem chtěla být.
1: O vašem tatínkovi, o kterém už jste před chvílí se zmínila, jsem se dočetla, že byl expertem na tropické dřeviny a že tady tragicky zemřel v Mozambiku. Mm-hmm. Povězte mi něco
0: víc. O tomhle se nikdy člověk nic pořádně nedoví. Je to strašně hmm. těžký, protože on byl na misích UNESCO, hmm. on pracoval jako expert pro záchranu tropických pralesů, tak aby se vlastně těžilo dřevo, zní to zvláštně těžilo dřevo ekologicky, ale dá se prostě, tam, kde vytěžujete dřeviny, které už jsou nadbytečné, Zeral se o lidi kolem toho, měl obrovský ohlasy, měl k té Africe strašně blízko, a ta jeho smrt je nevyjasněná pro mě do teďka. Nicméně už jsem překonala asi tu obrovskou zábranu, že je to taky víc než
1: 30 let a tím pádem se tam chystám poprvé v životě příští rok. Jak to člověk nese, když najednou takhle nečekaně přijde o blízkého člověka?
0: No to je jako blesk z čistého nebe. Úplně vlastně přestanete dýchat, úplně přestanete vnímat normální život a já jsem se z toho vytancovala. Já jsem vlastně si to pamatuju jako dneska, že když přišel ten člověk z té Politechny, což byla jako a firma, která vysílala naše experty, bez, bez ní se nedalo vůbec vycestovat. A jenom mi vlastně předal ten lísteček papíru z toho telegrafu, kde jako Ing. Mm-hmm. Vladimir Novák zemřel. Tak vlastně vůbec nechápete a teď vám ještě chodí od něj pohlednice, že jo. A já prostě dostanete se do naprosto absurdní situace, která se asi těžko popisuje, ale každej komu někdo takhle blízký odešel, to zná. Mně to trvalo několik měsíců vlastně, než jsem vůbec jako začala normálně znova dýchat a vnímat ten život, ale vlastně se mi tam zlomilo v hlavě to, že nechci studovat na ty ekonomce, že chci jít někam jinam, že nechci zůstat u toho jako cestovního ruchu, ale že chci jako zkusit nějak se posunout v tom životě a naplňovat to poslání, který mi táta dala, stít hodnoty, hodnoty etické, hodnoty nějakého lidství, který dokážete vlastně předávat v jakýkoliv kultuře světa.
1: Máte nějaké očekávání od
0: té cesty tam, kterou chystáte? Jediné, co se pokusím, je najít tu jeho hrobku, protože on tam má náhrobní kámen a, a vyfotit si to a zaspomínat.
1: Vypráví Ivona Krojcmanová. Ivona Krojcmanová byla vlastně studentkou, když na svá bedra brala tanec Praha, což je pro mě něco naprosto vlastně neuvěřitelného. Vy jste musela být hodně odvážná.
0: Já nevím, jestli je to odvaha nebo drzost. Já si myslím, že ta moje povaha takového bejka, který prostě jde dopředu a pořád vidí před sebou, že to má smysl, zvlášť když cítí, že to má smysl, tak tomu strašně pomohla. Já neříkám, že je to nerozvážnost. Já jsem viděla, že to je velký balík práce a že mě čeká asi nelehká cesta, ale zároveň mě to strašně lákalo, protože já jsem se dostala hned v 90. roce po pádu železné opony na stipendium do Francie, do Paříže. Já jsem viděla asi 120 představení během prvních pár měsíců. A najednou jsem si uvědomovala, jak obrovskou propast máme v tom, co víme o tanečním umění, co se děje ve světě a co jsme viděli u nás doma. A řekla jsem si, no, tohle já musím zlomit, já to musím začít vozit do té Prahy, já to musím nějak zorganizovat. A co jiného se mi nabízelo než Festival Tanec Praha, protože už jsem byla jako tisková mluvčí, požádána pražským kulturním střediskem, abych pomáhala. A já jsem dělala úplně všechno. Já jsem dělala i produkci, starala jsem se o ty soubory a najednou jsem pochopila, že to je ten svět, který chci Zažít. Jak se na vás dívali
1: jako na mladou holku, která jako představitelka festivalu jde něco někam třeba domluvit?
0: Tak feministky by nezaplesaly a já si myslím, že jsem taky feministka. Prostě ten pocit, jakože na mě koukají jak na malou holku, jako na dítě, který, no, tak vy máte takový ideály, no, jako hmm. uvidíme, nebrali mě moc vážně hmm. ze začátku a bylo to docela krutý, zvláště když jsme třeba chtěli dělat hrady Pražského hradu a tehdy byl kancléřem pan Schwarzenberg, já si ho jinak moc vážím, ale ten jeho přístup byl pro mě úplně nepochopitelný. A tak jsem si říkala, tak jak to změním, vypadám asi moc mladě, tak jsem vytvořila takovou správní radu z dalších dospělých lidí, kteří už třeba vypadali trošičku jako víc renomovaně pro ně a, a začala jsem vlastně pracovat na tom, jak vytvořit samostatný tanec Praha jako organizaci.
1: Našla jsem jeden takový docela hezký váš citát, že si někdy myslíte, že tanec všem vnucujete. Máte takové pocity pořád, nebo se ta situace toho tance a toho pohledu společnosti na něj mění. Já si myslím, že společnost je v pohodě. Jo.
0: Ta má tanec hmm. ráda a vidíte, jak to jako vnímá, jak chodí do divadel, jak chodí na festival. Je to skvělý. Hodně se proměnil pohled politiků. O mě řekl tehdy pan minister Tigrit, že když mě vyhodí dveřma, tak se stejně vrátím oknem. A já jsem není tak oká. Říkala jsem, no možná, kdybyste mi více naslouchal, tak nemusím chodit tolikrát. A taky jsem se prostě rozbrečela před jedním náměstkem, když se tvářil, že takových festivalů má Česká republika HFO, a co bych jako chtěla. A já jsem říkala, to není pravda. Takový je tady v tomhle oboru jeden jediný v tuto chvíli. A vy mu prostě musíte dát zelenou. A nemůžete to nechat padnout. A měla jsem určitou schopnost přesvědčovat, ale zároveň jsem hodně citlivá a takže se mě to dost dotýkalo, ta arogance politiků. Zažila jsem obrovskou aroganci politiků v roce 2008. Dokázal prostě jeden radní na mě tak hladět žáhu, že škrtnul 90% doporučené dotace to se prostě dělo tady a já musím, že tyhle tvrdý politický boje, který místo, aby se starali o to, co přináší ten tanec společnosti, se starali o nějaký osobní vazby a vztahy, tak ty naštěstí nějakým způsobem se podařilo trošku utlumit a já z toho, jako už dneska mám trošku legraci, tehdy mi to vůbec vtipný nepřišlo. A když nastupoval teďko nový ministr, tak jsem si uvědomila, že to je 20. ministr kultury, kterého za tu dobu potkávám. A to je strašná fluktuace. To vlastně musíte vždycky začít znova od nuly, znova přesvědčovat. Výhodou tohoto ministra je, že už mě zažil v Plzni a že teda ví, co dělám. Se vším všudy, v dobrém i zlém. Takže si myslím, že tam je velký respekt a jsem za to vděčná. Ale byli ministři, kteří vůbec nedokážali ukázali akceptovat, že nějaká nezávislá scéna existuje. Že neziskovky jsou obrovská hodnota, kterou tahle společnost by si jí měla hýčkat, měla by opečovávat, měla by jí pomáhat a ne se tvářit, že to je něco, co zůstává na okraj až po té, co se postará o příspěvkový organizace. Tenhle ten pohled na věc je něco, co je potřeba prostě permanentně vysvětlovat a měnit a pokoušet se vysvětlovat ten význam neziskového sektoru občanské společnosti jako takový, protože to posouvá tu společnost dopředu, nejenom v kultuře. Říká v pořadu až dřeň, Ivona
1: Krojcmanová. Ivona Kreuzmanová kromě jiného přinesla publikaci, která byla vydaná vlastně před pěti lety ke 30. letům tance Praha a kromě toho, že jste tam vidět s různými účesy... <laughs> a také v různých fázích života. Říkám si, vy jste s tím festivalem prožila opravdu lecos. Jak moc ta práce na něm ovlivnila i třeba váš osobní život. Jak se to do něj promítlo? A nepochybně
0: se to promítlo. Nemůžete takhle intenzivní práci dělat a nešidit tu rodinu. To znamená, že já jsem jako ve svý povaze cítila, že když jsem se třeba provdala za Františka Krojcmana a to je prostě umělec, je to herec, tak on by potřeboval mnohem víc péče a mnohem víc z mého času a já jsem v té době opravdu byla rozjetá s tím festivalem. Rozešli jsme se jako velmi hezky a elegantně a vždycky jsme zůstali kamarády a myslím si, že je taky důležitý umět se k tomu postavit jako člověk. Mnohem složitější to bylo, když jsem otěhotněla a teď jsem vlastně čekala první dítě a do toho vyhlásila Praha 3 výběrový řízení na Ponec a teď já jsem věděla, že to je prostor, který by mohl nějakým způsobem pro ten tanec udělat strašně moc. Hodně jsem váhala a rozhodla jsem se pro ten tanec, takže to ta rodina trošku odnesla. To druhé manželství taky nevydrželo, ale zase z jiných důvodů, který ani nechci rozebírat.
1: Teď aktuálně, říkala jste mi to před natáčením, si užíváte už i roli babičkovskou, byť trošku jinak, než jste možná zamýšlela. A vy u sebe už přes rok máte ukrajinskou rodinu. Ano. Co vám to dalo? Jak vás to obohatilo?
0: Já nedokážu být úplně lhostejná k tomu, co se těm lidem na okrajině děje. Přijde mi to šíleně důležitý. A říkám si, že když každý se k tomu postavíme tak, že svým malinkým přispějeme k tomu, abychom jim vytvořili nějaké podmínky, tak v tom celku je to strašně moc. Ke mně přijela namadž... V roce 2022 ukrajinská tanečnice a choreografka se svou tehdy sedmiletou dcerou a já jsem je ubytovala, dala jsem jim svůj pokoj. Odstěhovala jsem se do obejváku a od té doby je tam mám a považuji to za naprosto samozřejmý. A samozřejmě je to někdy složitý, ztratíte soukromí, máte někoho v bytě a ještě jsem přijala další tanečnice, který přijeli za ní, pak jsem pomohla dalším, kteří přijeli z jiného regionu. Myslím, že zhruba deseti lidem jsem pomohla opravdu hodně vydat. A mám z toho krásný pocit, ale pořád mi to přijde málo, protože prostě to, co oni zažívají, si neumíme nikdo představit a vrací mě to k tomu pocitu z těch osmdesátek, z té totality, kdy jste úplně bezmocný, nemůžete nic. Takže jediné, co jim můžu nabídnout, je smysluplná práce. Kdykoliv máme volné studio, tak tam mohou pracovat. Dělají nádherné projekty, dělejí, učí tanec pro uprchlické děti, dělají tanec do ubytoven, komunitních center a k tomu vlastní uměleckou tvorbu, která rezonuje i v Evropě. Takže myslím, že se jim otevřela taky nějaký nový svět, nový život a je to hrozně důležitý A hold tu osmiletou dceru, té choreografky jsem adoptovala v úvozovkách, jakožto její babička chodím na třídní zkušenosti. A pomáhám jí s češtinou a obdivuju, jak je pracovitá, protože většina těchto dětí zároveň paralelně online studuje tu ukrajinskou školu, takže to má dost
1: složitý. Vy jste před chvílí zmiňovala, že vás čeká oslava kulatých narozenin. Nutí vás to kromě slavení také třeba sednout a bilancovat, listovat starými alby a říkat si, co bylo dobře, co bylo špatně. A co dál? Já jsem člověk, který hrozně špatně bilancuje. Mm. Naštěstí mám dceru, která mě
0: k tomu aspoň trošku donutí. Určitě se do té fotogalerie podívám, ale já se pořádně dopředu. Já se hrozně nerada ohlížím a mám krásnou vlastnost. Já vždycky ty špatné věci rychle zapomínám. Já si udržu ty pozitivní, ty krásný, mm. to, co mě baví, to, co mě ovlivnilo do života a pustilo mě to někam dál. Takže já se ohlížím za těmi několika mnoha desítkami let spíš s takovým úsměvem. Řekněme ze slem, co tě nezabije, to tě posílí. Prostě je to tak a všechny ty peripetie, které nastaly a nebyly vůbec jednoduchý a vlastně beru jako, že jsem tím byla nucená si lépe redefinovat, jestli mi to stojí za to. A dneska vím, že mi to za to stojí, protože to dává strašně moc tomu celému tanečnímu oboru, ale vidím, že to má nádherný dopad i na veřejnost a že spousta komunitních projektů, přesahy, tance prostě do vzdělávání, do
1: zdravotnictví jsou velice, velice zajímavé, efektivní a účinné. Umíte se z těch životních přešlapů a chyb, zkrátka z toho, co se nepovedlo Vzít to dobré, to poučení, vytáhnout z toho, co se dá jít dál. Tak já
0: si úplně nezměním tu svoji povahu, že když něco dělám, tak to dělám na 200%. Hmm. Tam jako ta moje osobní investice a energie, která do toho jde, je obrovská a ne všichni to dokážou ocenit a taky ne všichni stíhají to moje tempo, takže jim tímto omlouvám, já to chápu. Ale co si z toho beru je, že asi ta moje přehnaná důvěra v lidi je někdy nezdravá, že bych si měla dát pozor. Ale na druhou stranu, já si neumím představit, že někomu na spolupráci a nevěřím na 100%, že to bude fungovat. A holce stává a neustále se to děje, že ne, se všemi je to možný. A takový je život a já už jsem se to naučila brát a beru věci tak, jak přicházejí a beru zase, posouvám to dopředu tam, kde se to daří a když narazím na problém, tak se snažím jako ho vyřešit velmi efektivně a na úrovni a slušně. Protože pro mě slušnost je hrozně důležitá věc, kterou jako je potřeba dodržovat v jednání i s lidmi s
1: kterými si třeba nerozumím. S věkem určitě člověk víc rozumí světu, lidem a taky většinou sám sobě. Máte to tak? Znáte se dobře? Tak já se asi znám docela dost dobře, vím, že prostě
0: si umím zařadit zpátečku, umím odjet na týden nahoru nebo neotevřít mobil, nebo jsem odjela do Afriky a tam jsem byla na prosté pustině, kde není ani elektřina a takovýhle jako týdenní až dvoutýdenní úlety si dokážu dovolit. Zatím jsem ještě nedospěla k tomu, co dělají některé kolegyně, že zmizí na měsíc, jo. tak to jsem si ještě netroufla, ale těším se na to, že mám pár let do důchodu a myslím si, že se mi to podaří jakmile do toho důchodu odejdu a předám ty největší zodpovědnosti. Protože naučit se taky vypnout a zvolnit je stejně důležitý, jako mít tu energii pořád, táhnout věci dopředu. A já teda nejvíc uvolním při sportu. Já hraju leta volejbal a vždycky jsem prostě sportovala, potápěla jsem se, plavu, jezdím na lyžích, prostě, baví mě to, jezdila jsem hodně na kole a teď uvidím, co mi klouby dovolí, no.
1: Říkala jste, že se pořád díváte do budoucna A je v té budoucnosti nějaký sen, nějaká meta, ke které míříte, ke které byste chtěla dojít. Hmm, to je zajímavé. Já úplně nemám jako jednu velkou metu. Jak si
0: třeba znova ještě zažít nějakou velkou lásku, jako jsem to měla v tom životě několikrát, protože mě to hrozně baví. A Býba mi si říkala: seš zamilovaná." To je totiž to hlavní. <laughs> a myslím si, že je krásný si tohle uchovat, i když máte za sebou dobré i špatné zkušenosti. Ale jinak já bych si moc přála, aby moje děti našly ten svůj svět a byly v něm šťastný, protože je to prostě další generace a myslím si, že Důležité, aby se jim vedlo dobře a aby nestratili víru, že se dá dělat věci líp že se dají věci měnit. Hostem pořadu až nadřeň byla Ivona
1: Krojcmanová. Moc krát vám za to děkuji. Mějte se krásně ať se vám daří. Naschledanou. Děkuji. A ještě dodám, že pořad až nadření si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.